2: 今天呢，我们要来聊，就是在去年呢，全台突然量其实还不错。虽然我们之前常常说，就是现在突然有减少了，对，但是总额是不错的，代表房市的这个房价。嗯，房价变高，没错。然后我看到一则新闻，他说现在有专家在抽手了，想说来跟大家分享一下。
0: 嗯，二零二三年全台推案量破两兆元，为专家透露建商悄悄抽手。2023年已经拉下帷幕。那根据市调机构调查， 2 0 2 3年全台总销金额爆出 2.08 兆元大量，年成长七 percent， 但成量缩价涨，减市个案数负数等供给指标分别年减8跟15 percent， 显示建。商早已悄悄抽手，导致供给面走跌。至于房价，则受通膨、营建成本作用下持续水涨船高。目前全台新案平均开价不止直逼六字头高点，成交价也攀升至每坪五十万，较去年同期双双大涨超过一成。那2023年全台总销金额年成长七 percent， 创有统计以来新高。不过，检视个案数、互数、供给指标，则是2021年以来新低。今年总销金额虽在房价助攻下再创新高，但是实际上，房市却相当不平静，尤其是政府打炒房未见收手，仍持续寄出禁止预售换约、第二户限贷、分房税二点零等重拳外，四年一度的大选更让政策话题满天飞，导致建商在下半年纷纷明金收兵。另外，历经多次利空冲击，屹立不摇的房价短期内不仅未见回档，随着新青安房贷吸引买方回笼，更隐约有卷土重来的气势。价涨量缩的现象成为今年常态，估计到明年上半年。年仍会是各走各的路。那观察各县市，台北市今年在精华区块指标住宅案商办领军下，除了总销突破四千亿创统计新高，房价更是高还要再更高，开价、成交价均年涨一成多。部分低价位区块亦有建案冲上单价百万俱乐部，为今年各县市价涨最猛烈的地区。不过现阶段市场变数多，高资产族出手意愿减弱，整体需求疲弱，无论来人成交速度皆位于谷底，选后估计将维持。量缩价扬走势，买气则以个案表现为主。那受北市高房价外溢效应，新北市今年刚性有买盘撑腰，买气无余，只是部分区域苦于房价过热，下半年销矿开始踩拉车。至于推案缩水，主要是不少个案为暂避选举风头未能如期公开。随着利空消散，明年建商在林口、淡水、三重、基板桥等重点区域仍会有持续布局。再加上与北市之间存有价格优势，预估量能将迎来一波反。反弹。那桃园今年总销跟户数的缩水幅度高居全台之冠。一方面，除了与前几年房市热络、建商在当地抢推冲高供给有关；原先预期在第四季在青浦客运机、A 7等地登场的新案，也受总统大选影响，纷纷延后，导致推案全面熄火。而在各县市一片掌声中，首件价跌的新竹，最主要原因是去年在竹北东区有不少指标案进场店高价格基期，而今年不仅淡黄区推案景。缩公开新案也多属外围低总价首购产品，价格呈现下修姿态。预计明年当地房市将持续量缩，气氛转为保守观望。那展望 2024， 专家表示，随着选举等干扰消退，再加上新轻安房贷、央行暂缓升息等利多鼓舞，市场信心应能逐步回稳。只是2024年仍要面临全球经济疲软、地缘政治摩擦、打炒房未歇、甚至买卖双方对房价认知差距持续扩大等隐忧，房市即便。渐入佳境，也只会比今年好一点。要回复像前几年的狂欢派对，应有困难。选前提出政策如公设比修法、食品制、碳费等。预期选后不论哪一党当选，部分政策会持续推动，牵动房价敏感神经。他主要是在分析北台湾几
2: 个乐趣的方式啊。他说台北是去年
0: 涨势最猛
2: 烈的。对，
0: 他说猛烈应该是因为他的
2: ，他应该不是说幅度最猛烈，是他的金额最猛烈，因为毕竟他的基期就是高嘛。对。然后桃园呢，是去年量跟价都是缩减的状况。嗯，因为我们也知道捷运沿线有很多的重化区，对，本来都有一些案子要推，嗯，但是因为种种利空的因素，所以这些案子我们知道是现在都暂缓了，因为现在等于出去打广告也没有什么用嘛，嗯。那新竹新竹他这个真的是一开始选择挺不公道的，嗯，但是后来他自己有解释、嗯，他说新竹是价跌，但是老实说新竹的蛋黄区价根本就没有跌，但是在非蛋黄区的确是有推出价格还不错案子，尤其在竹北，我们现在就知道。有几块被蛋行的好案子、嗯
1: 。好了，那这个专家讲的怎没有？就是我们也来聊一下。然后就是说，刚刚讲到嘛，台北那当然因为机器高嘛，对不对？哈，但是我们先讲啊，就是说以一个建商在去年的角度来看的话，哈，上半年一开始年初的时候就通过了平均地权条例，然后呢又有很多这个十大建商的大佬们出来讲说，大家控场是不是？对于我来讲，我就觉得，哎，我是不是有新案，我晚点推呀、啊？对不对？嗯，哦，那就按先把它卖卖掉吧。尤其不是在二零二三年一月份房市才开始冷哦，其实在二零二二年的下半年已经逐渐显示这个房市有稍微在冷却的感觉了，对不对？嗯、那一个不要讲说是新手建商啦，即使是新手建商了嘛，也会觉得说好，那现在景气稍微弱一点点了。2023年上半年呢，又平均地权条例； 2023年的下半年要进入台湾的总统大选，嗯，这个随便想想也知道。那我就先暂缓了，那时候还没有预料到在八月份的时候会跑出新清安嘛，对不对？嗯，所以,以一个最基本的角度来看，可能在新手的券商应该也都会觉得，除非已经箭在弦上，不得不发。不然的话，能够拖延我，当然至少拖到选后嘛，也许对我推案来讲的帮助会比较大一点点嘛，啊，所以整体看起来是这样子。那你可以看到台北它是这个总价上去很惊人，但是讲实在话，前面几年然、哦、后周遭区域嘛涨这么多，北市怎么可能会不涨呢？只是延后再涨而已啦，哦。那再来就是桃园，因为这个外移人口的进入嘛，哦，人口红利的部分，当然也让它的房价稍微有上去了，哦。但是在去年的状况状况也就大家觉得说，那我就暂时不推吧，所以你会感觉到好像它的推案量变少。讲实在话，上半年的观望气氛也蛮浓厚的啦。那所以你会变成是当时上半年还有很多专家讲说，哦，可能去年可能大概二十几万户吧，哦，慢慢一转动出大概顶多二十几万户嘛、嗯，就是大家都看好了。是八月份之后政府的德政帮助了很多这个，<笑>啊，真的是、啊、也算是德政啊，<笑>是没错啦想。想买房，然后但是碍于这个利息一直升息的这样的状况，没有，他就可以进场了嘛，对不对？对哈，是没错。那再来是新竹，其实这个以前也有讲过。如果说有听我们节目，大概应该是两年多前，或是三年前，我们那时候蛮前面就有讲说，到时候哈、哦，建商在推有没有？你会看到它价格下跌了、哦、嗯，那总价下跌了，然后单价也下跌了，但是它是推在原本炒作区域的外围嘛。
2: 边边推边边的案子，对，擦边球。哎
1: ，啊你，欸、啊你这样看起来，哎、呃、呦，好像是有降价咯，对不对？好，你要说这样是降价，也对，因为它出了更多这个总价是你可以负担的产品。然后呢？假设以竹北来讲，它的确也是在竹北，但竹北的哪里啊就不知道了嘛，对不对？比较边一点点，嗯、你可以把它当做是嗯，房价是有降。但如果你以在地人原本住在那边边的人，你就觉得没有啊，哪有降？房价还涨啊，因为原本可能这边更便宜啊、嗯。那现在你开的这个价格只是比更核心的地方便宜而已，但是比我当地原来的价格贵啊。嗯，好，所以有的时候你统计数据出来，那每个人的体感就会不一样。每样情，对每个人的观点就会不一样，所以有的人说啊涨，有的人说跌，对啦，这看自己的感受啦，没错哈。所以现在整体看起来，他这样讲完了没有？也就是在分析大概去年的状况了。他最后一点提到说哈，这个二零二四年呢，看起来是会方式会反转了。我觉得这个可能是对产业的一个喊话了哈。我觉得二零二四年我们知道蛮多案子要推的啊，其实是不只是你刚刚谈到的新竹桃园也有，嗯，对北市。新北也有，台中也有，听到蛮多案子要出来的、嗯，但这个有可能大概上的，我们去猜测啦，应该都是之前有些是延后的啦，哦，延后出来你必须得开案的啦。但是你说明年的市场会到很热很好吗？我觉得不好说，我个人觉得还好，还、啊、还是属于在一个盘整的结构啦。嗯哦，感觉上是这样，没有错。他也有提到一些，不管是全球经济的问题啦、地缘政治的，然还有打房啦、还有囤房税了这些等等的这些问题啊、哦，这些隐忧了哈。那但是我会觉得明年的状况应该是一个盘整了哈，就是说你真的要大的下跌，应该也不太有了。嗯、但是你要它很有力道的上涨，我觉得应该是有难度的啦。哦，但是你以自助的角度来看，因为你刚才整篇新闻听完，你会感觉好像它是针对短期的一个状况去做分析。但是如果说你长期的自助角度来看，看的话，这个东西可能反而是你自助去看房的一个时间点啦。哦。当然，有时候常常这样讲，就变成说好像一直在唆使人家买房子，没有一定要买啊、哦，可以租。对啊，租金贵，那你就不要租那么贵的，没有那么贵的就很远啊，那你就多付点钱。租呃交通很好的啊，可是那很贵啊啊对，那你就租不要那么贵的，<笑>就是一个无限轮回啦，这没有办法，因为你可能条件很好的，就很多人想要嘛，哈好，没错。那刚刚讲到就是说，像现在这样的状况，你自助客去看房，其实这个短期的哈、哦、对你来讲影响不大，但我觉得我之前讲过嘛，有的很多专家讲说哈、哦，自助买房什么时候都是最好的时间点啦。但我我不是讲说我有一个比较不一样的看法嘛，就是什么时候还是有稍微比较好一点的时候，至少你是在。买方市场的时候，我觉得是比较好一点的。现在看起来，二零二四年它还是一个买方市场，所以我觉得对于自助客是比较好的。那另外一个呢，如果说是以投资来看，其实很多现在的投资客啊，都是走中长期以上了。所以这个短期的这个可能有一点点疲弱的状况，反而对他们来讲，也许不是太差的，因为对于他来讲，现在是买方市场了，嗯，对不对？那他可能买了以后可以持有一段时间，那之后他可以看到这个房地产可能给他带来的一些。些好处啦，我们不讲是什么好处啦，至少他可能可以放东西嘛，遮风避雨，或者说突然弄一间拿来养宠物嘛，他不一定出租嘛，或者说他买了一间，他可能超过了四间，因为他一直很想要多缴一点税给政府，为国家尽一份心力，苦无机会，所以他逼得只能去买房来缴一些囤房税。那他有这样宏大的志愿，我觉得也是好的哦。不管怎么样，有些人还是会去做长期持有这件事情啊。所以我的看法跟专家，因为他的讲法是他觉得蛮。好的，但是又有一些不利因素。其实这个之前就聊过了，看起来应该今年还是盘整了。那我觉得可能要大幅上涨，现在看起来应该是在2025的下半年或是2026年了哦。但是至少2024年，我觉得还是对于买方不错的买方市场了。如果说真的有需求的话，先看着来，你不一定要买，你可以看看好玩的嘛、啊。那如果你看了以后觉得不好玩，那就不要看，那就去玩别的，那就租嘛，好吧？来，可以来下一则。
2: 这一集呢，我们来聊有一个新闻，很有个人买房子。对，这个房子呢，有些人卖出有赚，有些人卖出有赔。对，然后他就说什么接盘侠，嗯，我就想到不是前阵子房市很热的时候、嗯，然后有很多投资客进场，不管体质好还是体质不好的，那体质不好就会退嘛，要么断头，嗯、要么找人接嘛。然后我就看到他这个接盘侠，大家真的要多注意这则新闻，跟大家分享一下。好
0: ，别人赚一千八百万，他却赔三百万。专家表示，这种接盘侠惨了。那根据实价接。台北市大直有一个建案，中楼层一户转手，卖家以一点零二亿入手，九千九百万卖出，持有两年赔了三百万元。业者表示，近年大坪数买气一路下滑，至今仍不见底，买在高点的人要有长期抗战的准备，短期想出托恐得认赔。那这一个案子呢，位于大直的明水路，楼高十四层，屋龄二十四年，实价共十八笔转手资料，多为七十到百平，中大。平数产品。那社区最新一笔交易在去年11月，中楼层户别全状约 87.5 平。资料显示，该屋共有三次转手记录。第一次转手在2012年，买家以 8,400 万元买入；第二次转手在2021年6月，买家持有九年后以 1.02 亿元卖给下手，获利 1,800 万元。第三次为去年11月， 2 0 2 1年以 1.02 亿买下的买家接手两年半后以 9,900 万。元。元再度转手赔了三百万元。那根据专家指出，近年房市两样情。由于市场以首购自住为主，中低总价小宅产品买气稳定，尤其新青安优惠房贷上路后，首购产品明显冲出一波买气。但中大坪数高总价物件则相反，由于被囤房税、房贷限制、司法人购物许可制等政策压制，加上政经局势不确定，高资产族群观望氛围浓，许多人出售但乏人问津，成交不易。很多房。房子卖了大半年仍无人接手，那专家也表示，大平数的另一硬伤是出租不容易，但持有的税额、维护费用都高，尤其是新房子税额更重。买在高点的人此时想卖掉，多得赔钱；但一直不卖，面对不断增加的持有成本也很痛苦。那也有不少高总价屋主期待总统大选后大势抵定，高资产买盘就会出笼，但期待落空机会很大。主要是未来男友资金爆发，以及经济强势复苏的红利。选后政治局势明。明朗，但高房价民怨居高不下，大平数产品诸多管制不可能松绑。此外，囤房税已过，建商考量大平数物件的囤房税压力，极可能加大出清余屋动作，也对大平宅不利。专家认为，未来大平宅就算有亮点，也只是少数指标按个案表现。在目前情势下，买高卖低的赔售案例应会持续出现。
2: 他这个啊，我觉得后面可能会越来越多这种状况哎，嗯，因为他这个买卖时间点落在十一月，囤房税点零的三读通过是在十二月，今年七月实施嘛？对，他这个会让人家觉得，因为他买的时候是一点零二亿，对，然后卖的时候是九千多万，对，那这个就会让人家觉得他是不是急着想卖
1: ？有可能啊。还持有两年而已。对啊，他本来就是应该是持有，然后要想要转售赚点钱的嘛。但是问题是，他可以到一亿多的，大概也是有点实力的啦，就是有实力的人在玩啦。他可能当时评估，可能也许觉得说，很多这个台商回流啊等等然哈，对于这个豪宅市场会有需求嘛，就没有想到这几年的变化，就是主要都还是在首购市场嘛，哈，对不对？所以大平数的这个豪宅，当然也有政策的不利啦。那好像就乏人问津嘛。嗯，它就是一个投资的。角
2: 度啊，或者是他本来预期，因为前面那组屋主不是持有九年嘛，然后赚了一千八百万嘛，他、啊、现在持有两年，赔了三百万嘛，是不是他本来有预期，他想要持有一个年限
1: ？没有啊，他可能就听到、啊、又要囤房，所以又要什么？有有的没有一堆，就赶快卖一卖，对、啊，卖一卖因，因为对他来讲，他就是一笔投资吧。他、啊、可能小亏三百万，他也觉得无所谓啊。就是我们这样讲，哎、哦啊，你看他亏了三百万，他可能不痛不痒啊。对，啊、哦、才亏三百万，那就卖一卖吧。对,對，我本来以为要亏个一两千万啊，好了，那没关系，三百万。卖一卖，零对对啊，因为他可能等一下出去回来就花两三百了呵呵。就是有可能有这样子的人啊，但是也可以证明一件事情啊，现在的市场啊、喔，的确就是小平数为主了啊，平数有可能越来越小，单价有可能越来越上去啊，啊，所以核心的区域有没有这个小宅哦、喔？看起来哦、喔，它的实力还是挺够的了，哦，那这个必须要讲了。之前有一段时间我有在吐槽说，那个大安区那边有一堆这种超级小的小宅，嗯，然后卖得很高的哈、喔，看来在未来会有点点市场了啦
2: 。嗯，我想问哦、喔，它那个他它,它的标题是接盘侠吗？对，这种大平。民宿的豪宅市场啊，对，真的有什么接盘侠吗？
1: 那他就爱接而已啊，那哪有什么接盘侠？接盘侠，你好像就是想让人家觉得说他好像惨了，没有啊，他接这种的，他赔三百万，他也没有感觉啊，没有出来接盘侠，但他盘子超大、哦。<笑>我们拿一个小盘子在里面，嘿嘿，接盘侠没有，那盘子超大，要十个人扛才扛得起来那种。这种东西只能就是写出来让自己开心一下，就是哦、oh, ，我看到那个很有钱的变接盘侠，哈哈哈,哈，你惨了吧？我看到投资客，哈哈哈，你惨了吧？殊不知这对他来讲没感觉啊
0: 。哦，对，
1: 你笑他说啊，你赔了三百，他说还对啊对啊，那怎没办法小赔？因为我有实力赔三百啊，怎么样屌吧？无所谓
2: ，对啊，我要我给
1: 你。哎、啊，就像有些人他去买，哎，你这双鞋买多少钱？哦，没有，我这双是限量，啊，不就一样是 Nike？ 哎、啊，没有，我这双是呃两三万。Oh. 啊！你这样被贵到了呢，那个材质都一样，就是一个勾勾反勾啊！你这样子也买得下去？没有嘛，就是买一个身份地位啊！是我我买得起，买不起，我花得起这个潘娜钱，你不愿意花嘛？他就是很自傲嘛，你越讲他越开心啊！哦，对啊对啊，对啊，三百、啊啊、万啊，没关系啦。然后你看啊，来，看到啊，跟着我来，一二三四五啊，他赚回来了。<笑><笑>那这样子的人，那你怎么办？是,不是,是啊、嗯，哦，那你也只能这边，哎，好了，好了，好了，但文章看一看，自己心里面开心了、啊。但只是说，这个小宅类的产品会越来越是主流啦，哦、嗯，嗯、而且平数真的会越来越小。我的观念可能也要稍微改一下。我以前真的是认为说三房是一个市场主流，但现在真的是两房真的是已经走向主流了、哦。嗯,嗯，那我之前有一集在当那个大安区那边那种超级金子贵的小宅啊，可能要道歉一下了啦。但是我还是觉得那个价格真的是有点太高了。如果说你以投资角度来看的话，哦，那真的是有点太高。那你要怎么样回收？但也许就是你看，像我。我们这种穷人哦，会讲这种话，就是那你要怎么回收？没有啊，我没有要回收，我就买的放在那边。我有几间小宅放在大安区，我爽行不行？那囤房税克死你，他克不死我，但我给他克，我爽行不行？嗯，那行啊沒
2: ，没错，对不对？错，
1: 怎么办？你爽都行、哦。对啊，但是我那时候会这样讲，主要也是因为我针对的是我们首购自住，嗯，或者是比较你可能还年轻啊，但想要做一些房地产的简单的自产投资的哦，我给的这样子的建议啦。但是如果说你真的是买到这样子的，先不讲大平数，我们讲小平数，单价这么高的，你、嗯、大概实力很够了啦。嗯，对，即使是投资，你认为这个错了啊，没关系啊，反正我先持有个十年以后，应该就会赚了。对你有这种实力，那你囤房税什么这些，你缴个十年，你都没有问。提的那种哪有什么？嗯，对啊，那所以像这样的状况也就证明最近也没有？如果是大家去看的话，就是我知道平数大好用，但是平数大真的看起来转手会越来越难。那你也看到小平数最近这段时间上涨这么快，未来你也可以看到同样的状况。就是如果你大平数，你会觉得它的涨幅好像怎么比不上小平数的涨幅，而且小平数脱手容易了，所以这个也给大家在买房的时候做一个思考的方向了哦。有时候难免总有点取舍嘛，甚至有的时候你两间小平数，它的实际上的效益会比你一间大平数差不多价格的来得好
2: 。没错、哦，
1: 所以这个给大家分享一下。OK， 好来好
2: 下一集。这一集呢，我们来讨论你刚刚讲，就是对于这种高价小平数的住宅嘛。对，那我就看到一则新闻。嗯，现在这个高房价呢，我们现在已经不管平数了，高房价就是一个已经在发生的事情了。对。然后不，之前我们不是讨论过现代令嘛？很多的限贷令对于该限市的买方都很不利，嗯、很多随便买随便超过，对，让这些购物族很痛苦。嗯，那我就看到一个专家，嗯，他对于这一点他有他自己的一个见解，好，想说来跟大家分享一下。Okay,
0: 高房价不可逆，高价住宅定义不合时宜，应调整。那根据专家指出，房市已降温，未来新政府应松绑选择性信用管制，房价地价持续攀升，高价住宅定义已不合时宜，土融限制亦太严苛。此外，高房价已成不可逆现象，应加码新青安贷款结合，促生育政策，附条件全额贷款以降低生活压力，提高生育率。那根据不动产联盟总会选出名为明年房市预。测字专家表示，新青安房贷持续发威，大选后局势底定，三位候选人皆未加码打炒房。美国联准会透露降息讯号，渴望降息进而带动经济成长，加上明年起排碳大户开征碳费，预估带动绿色通膨。未来五年房屋营造成本将增加十五以上，利空出尽下，房地产业者与消费者都能以清晰明白的心态布局推案与置产。二零二四年房市渴望拨云见日，专家表示目。目前高价住宅标准，台北七千万，新北六千万，其他县市四千万。然而，营造成本已大幅提升，都市地价亦持续上涨，加上房市已降温，这些标准应予以调整，原现贷四成亦应放宽。此外，目前土地融资购地阶段只能贷一成，另有一成动工才拨款且限期动工，使建商只能被迫以不经济的小基地开发，剩下机龄土地与雨漏建物，影响都市景观与防灾。此外，这政府八月推出了新青安贷款，仍有调整空间，应直接补贴至贷款利率一拉高贷款额度至九成，并可结合促生育政策，使育儿家庭可以得到一成自备款的政府贷款，以全额贷的方式购物。若五年内再生一台，自备款可以免予偿还，以降低生活压力，提高生育率。专家表示，今年政府推出各项不动产政策，带动房地合一税、房屋税、不动产相关税收增加。过去五年超收税费约一点一兆，今年。意上看3 7 0 0亿对政府加码补贴利息应有充裕裁员这个专家他提出来的方法，就感觉
2: 还是隔靴子搔痒，治标不治本的感觉。嗯，因为我觉得这个东西它真的太难解决了。对、嗯，毕竟这个想赚钱的心，人人皆有。你只要这东西一调，绝对是跟上，调、嗯、到哪我跟到哪，嗯、我知道你负债到哪我就到哪。但是它有一点，我觉得真的应该要思考一下，因为它那个豪宅限贷令，毕、嗯、竟我的设金定位也没有到买豪宅，所以那个我就先撇出不看、嗯。但是有一点，那小建商每次都在开发一些很机灵的那个基地，我觉得这真的是一个问题耶。嗯、因为他说这个土龙的状况本来就是限期开工啊，之后才拨款啊，所以他可能整合到某个阶段，他们就要赶快开始了，不然他没有办法去做贷款。嗯，这个东西我就觉得还蛮不好的，因为我看到很多案子，他都是就基地很小，那搞得那房子很尴尬，就很不好住啊嗯。嗯，这东西可是也不知道能怎么办
1: 。我先讲你这个小基地的问题好不好？很简单的，就是你钱不够，你就只能买小基地啊、嗯，对不对地地？大家合在一起，对，因为你钱不够嘛，哦，因为你没办法买很大块你必须要花时间去整合，你买那小小的基地。你看，那种超级大奸商哪有在买小基地的？嗯、对啊，都一个
2: 脚地一个脚地在买
1: 。对啊，那这种小基地就是小奸商买，没办法，钱不够。那这样子的房子谁去看？没办法，钱不够的人去看。那你如果要挑他说那个什么啊，不是很好住或干嘛的，没有错。那但是问题是好的，你可能就买不起。哦，我说假设如果说你的收入是属于刚刚小机灵地这种，这没有办法，这很现实啊，这真的是很现实。讲起来很难听，但却很现实。但是你要怎么样维持啊？我要东西要住得好，要干嘛？我都觉得这个东西是好的。但我相信，这很多东西有没有，它会反映在价格上面。嗯，哦，一定会。你自己想想看，你是地主，哎，我这个地多漂亮，那你会便宜卖吗？不会，这不是很正常吗？这就人性啊，这没有办法。虽然说听起来心里不舒服，但人性是这样。那社会写实面的确也是这样子，嗯，那刚才讲到现代令的部分哦、啊，你现代令放宽了，你让那个新青案的金额拉高，让人家更好这个去买到总价更高的，那就回到一个问题，你只是让人家背更高的债啊，对不对？那最后就会变成是你房子市场就会更像是有钱人玩的产品了，它不是在讲什么居住正义，或者说房子不是投资商品，应该是属于人人要有的住的这样子的。但我知道有人看法是这样，但我们之前有讲。过。过吗？对了，我们可以这样讲了。但是如果我们不面对现实状况的话，你永远没办法解决这个问题吗？没错，现实状况就是防止它现在就是此时此刻哦，已经好、就是金融商品，对，它已经好一段时间了哈，都是投资商品的了。嗯，正是这个问题我们才能解决。那它现在就是嘛？但是如果说它是金融商品，你无限让它放宽上纲，那最后不就是有钱人在玩的金融商品吗？没错，越玩一般人越难玩。你现在可能还是社会上至少一半以上的人，他是有办法可能去看看房子、买房子的，要不然不会大家都想嘛，对不对？嗯。那未来是你可能想都不会想，因为他是超级有钱人在玩的。像我举例啊，多数人会去买什么买车，想要改车，这是多数人买得起的嘛，对不对？好，那我问你一件事情啊：买游艇改游艇，你没事会去注意吗？不会，不会嘛，因为那有钱人玩的嘛，你就已经完全不会去关注这件事情了。那你可能要出海的话，你就租船。但没有错，我这样比喻，可能又有人会这样说啊。可是问题是，房子是天天租，那是民生必需品，游艇不是。对啦，没有错。但是之后人家变的是，你要买房子这件事情，它就像是游艇市场一样，一般人就只能租了。嗯，你有房子住没有错，但是租才是我们这种社会阶级的人在看的，而不是说买。那可能是银社会金字塔顶端中顶端的人在看的。那这样子就。不太对了嘛，嗯，这样放宽到底真的好吗？感觉上会不好，因为重点的原因是，你们这些有钱人可能意来意去的。没问题啊，但我可能连现在自备款要拿出个三百万，我就脸绿了啊。就像刚刚上一，上一篇那个，他可能一二三四五哦，三百万赚回来了。但是问题是我连存三百万，我都要存很久啊，才有我的自备。那这个比例差太远了。那你先放宽了，不代表我的薪资会增加、啊，对吧？然后再来是全面的薪资增加，到底对我来讲有什么好处？没有啊，就代表这个东西可能哎、欸，跟我一样买得起的人变多了。嗯，那代表竞争的人会多了，竞争的人多了，那你在卖东西的人哦，这么多人想要跟我买，那我价格又往上提了，那、啊、你贷款又在拉高上限，那不就是谁敢背更多债才买得下去了吗？没错，它就变成这样的一个循环嘛。最好的状况是什么？大家薪资没有变，就我一个人薪资增加三倍了，哦，那我可以买的东西就多了，嗯，对不对？所以有的时候变又又要回到这个，就现实面是如果自己特别强，那当然没有问题。如果大家一样强。问题还是在，没错<笑>，你不管是大家一样弱，或是大家一样强，问题都是会在的、啊，嗯，难解决了。但先讲这个开放现代令这件事情啊，我觉得目前我也是觉得持保守意见啦，你真的开放会好吗？尤其现在我觉得刚好房市在盘整期，你先让它盘整一下吧，不要那么快就松动了嘛。我知道现在卡住了，我相信很多建商也会希望说，这现代令改开放金额高一点点嘛，因为土地取得都很高了嘛，对不对？嗯，但这样会有。另外一个状况就是说，假设如果说暂时不开放的话，那也许也会抑制建商他在买土地的时候一直是开高价格啊，大家会觉得哦，我这价格再开上去就不划算了
2: ，哦，就不会一直追高，然后导致什么东西都高。
1: 对啊，我暂时我就先不推案嘛，对不对？那也先讲前面两三年，多数的建商也都赚的蛮多钱的嘛，对不对？盆
2: 满钵满。
1: 对啊，先就是省点用嘛，等地主愿意降价嘛，没错，是不是哈、哦？那不然的话就等政府看有没有机会新的重划区嘛，是不是？那你一直在追高的话。那当然，你也会反映在房价上面嘛。而且再来，这也变成是不只是我刚才讲说买房子是有钱人买的，连买土地盖房子都会是有钱建商才玩得起的。你很多中小建商大概也就不用玩了，因为那家建商开更高一点了、啊。那你所以你中小建商买的土地会越来越机灵
2: ，嗯，越来越没得买，只有那种大建商不要捡剩的啦。对，嗯、只能捡那种烂掉的水果
1: 。对。那、啊、你也只能吃
2: 烂掉的水果，对啊，
1: 硬买啊，因为你可能还要卖的就是你觉得，哎，可能他买不起大建上房子的这个客户层嘛。但这个客户层买了，他还是会很闲的。为什么会住这样的房子？到底这个居住正义在哪里？我怎么要住这样子的房子？你买了以后，里面三分之一的平数是走廊<笑>。从家里门一打开，然后经过个细细的长廊，走了大概三十秒以后，才会看到第一间房间。而且那长廊很细哦，哈，宽度只有六十公分
2: 。你家会长得跟吉他一样？<笑>对
1: ，哦，拎个东西还走不进去。<笑>
2: 心理上会买最大的？
1: 对啊，我觉得这个要全面的去思考一下，因为如果真的只是单纯的只放宽这个现代令的话，感觉不会太好了，嗯、好吧，好？好了，那我们今天就分享到这边喽。好，好，那谢谢大家收听这一集的。王老吉
2: ，拜。